0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um unsere Hände und Hände bestehen ja zu 80 aus Fingern. Deswegen gefällt mir das Thema ganz besonders gut. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger.
1: Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Was ist das Verrückteste, Beste, Tollste, was du mit deinen Händen kannst,
1: Magnus? Was ich mit meinen Händen kann, ist ein bisschen Orgel spielen, aber das ist eigentlich wenig eindrucksvoll. Ich bin immer beeindruckt, wie fein man tasten kann mit den Fingern. Mhm. Also, dass du wirklich ganz feinste Oberflächen unterscheiden kannst. Dass du wirklich ganz, ganz klitzekleine Unebenheiten bemerkst und dich dann fühlst wie die Prinzessin auf der Erbse, dass du das bemerkst. Und die Hand ist eben nicht nur ein Greiforgan, sie ist ein mhm. grobes Organ mit viel Kraft mhm. oder ein feines Organ, mit wenig Kraft, aber viel Gefühl. Und sie ist eben ein ganz, ganz berauschend gutes Tastorgan.
0: Da hast du völlig recht. Ich hatte mal vor, Heilpraktiker zu werden oder Masseur oder sonst was im zarten Teenageralter und dann hat man mir gesagt, da muss ich 21 sein, bevor ich den Beruf ausüben kann des Heilpraktikers. Da habe ich gesagt, 21, das ist ja noch ewig weit weg. So lange kann ja keiner warten, dann muss ich diesen Berufsplan aufgeben. Aus dieser Zeit kann ich unglaublich viele verschiedene Massagetechniken und so. Und es ist wirklich beeindruckend, was man fühlen kann. Also, dass man quasi mit seinen Händen ertasten kann, wo jemand in der Regel wie eine falsche Bewegung macht. Anhand der kleinsten Verspannung der Muskeln und so. Und da hast du total recht. Und übrigens auch, das ist mir aufgefallen, weil ich jetzt seit ein paar Jahren so ganz stümperhaft angefangen habe, mit Holz zu arbeiten. Man kann weitaus mehr tasten, ob irgendeine Oberfläche nicht ganz gerade ist, eine kleine Kuhle hat, irgendwo höher ist oder so, als man es sehen kann. Und wir halten ja. unsere Augen ja eigentlich immer für ganz toll. Wir gucken Filme und, und Bilder und sonst was, aber der Tastsinn ist um Längen besser.
1: Naja, ist halt anders und kleine Unebenheit oder so oder eben auch Muskelverspannungen, die spürst du halt mit den Fingern und von Müller-Wohlfahrt sagt man ja, dass der quasi Röntgenfinger hat. Den kenne ich persönlich nicht, aber wahrscheinlich schon Stimmt es, eine Bekannte von mir, die eine wirklich begnadete Krankengymnastin ist, die hat die Röntgenfinger auch und die geht dann mit den Fingern über dein Bein und dann sagt sie dir, warum es im Knie wehtut. Und dann sagt sie dir, was du tun musst und dann tust du das und am Ende tut es nicht mehr. Wie? Das ist schon wirklich beeindruckend. Wir unterschätzen mhm. unsere Finger. Was
0: macht denn eigentlich, dass die Hände jetzt so gut tasten? Ich nehme an, es ist nicht das Material, aus dem die Hände sind in erster Linie, sondern wahrscheinlich doch die Verschaltung in unserem Gehirn, oder?
1: Naja, es ist zweierlei. Also wir haben einmal für die Hände sowohl motorisch als auch sensorisch, also sowohl für die Kraft, für die Feinmotorik, für das ganze präzise arbeiten, wie auch eben für die Wahrnehmung, haben wir Riesenflächen im Gehirn reserviert. Mhm. Das ist schon ganz erstaunlich. Also die Hände haben, ich weiß jetzt nicht, ich sage jetzt willkürlich 5% der Körperoberfläche, das wird nicht stimmen, mhm. aber sie haben eben nicht 5% der sensorischen Hirnoberfläche, sondern eben vielleicht 30 oder so. Wenn man überhaupt die Flächen, die die Haut in Anspruch nimmt, die Sensorik in Anspruch nimmt, wenn man daraus ein Männchen baut, das kann man, weil die entsprechenden Areale auch nebeneinander liegen im Gehirn. Dann kommt da so ein Männchen raus mit riesigen Lippen, weil wir uh -huh. eben an den Lippen sehr, sehr sensibel sind und mit riesigen Händen und mit klitzekleinem Hintern. Einfach weil wir, ja, aber genau so ist es, weil wir benutzen den Hintern ja nicht zum Tasten.
0: Ey, die meisten Leute haben einen Hintern, der größer ist als ihre Hände, muss man einfach mal sagen.
1: Jetzt, wo du sagst, fällt es mir <lacht> auf, ja. Und trotzdem benutzen wir unseren großen Hintern nicht zum Tasten. Wir benutzen uh -huh. stattdessen unsere Finger oder speziell eben die Fingerkuppen zum Tasten. Uh -huh. Und das hängt einmal damit zusammen, dass wir eben in den Fingerkuppen, in den Fingern, in den Händen überhaupt, einfach wahnsinnig viele Sensoren haben. Ich habe gelesen, 17.000 Sensoren haben wir an jeder Handinnenfläche. Das ist ja schon mal eine Menge. Und die müssen natürlich im Gehirn auch entsprechend verschaltet sein, sonst bringen sie uns nichts. Und diese Spezialisierung des Gehirns darauf, wie eben auch die Sensoren vor Ort, sorgen dafür, dass wir so unendlich gut tasten können.
0: Und jetzt haben wir ja was ganz Besonderes. Wir haben ja so einen Daumen. Also der ist natürlich lange nicht so interessant. Interessant wie Finger, allein schon vom Namen her, aber, aber, aber dass der Daumen gegenüber diesen anderen Gliedmaßen ist, macht uns ja zu was ganz Besonderem. Was mich, ich mich immer frage ist, das haben Affen doch auch ja? und das beste Werkzeug, was die irgendwie nutzen können, ist ein Stock und wir benutzen irgendwie
1: Elektrohobel. Genau, die Affen können auch opponieren, das können sie, der Daumen ist aber nicht so gelenkig wie bei uns. Die Affen und wir unterscheiden uns gemeinsam von vielen anderen Tieren, die das eben gar nicht haben. Mhm. Ich habe mal eine total bescheuerte Szene, fand ich eigentlich ganz lustig, finde ich heute nicht mehr so doll. Du kennst vielleicht die Känguru-Chroniken.
0: Ja, klar, marc Kling.
1: Genau, das ist die bizarre Geschichte, die aber auch sehr schön gelesen ist, wie ich zugeben muss. Von marc Kling. Genau, von einem Känguru, was sich eben bei so einem Typen einnistet und ihm dann einerseits auf den Sack geht und andererseits dann eben da gar nichts mehr macht.
0: Das, K das Känguru ist quasi so ein neunmal kluges sponti Quaterwesen.
1: Genau, was sich dann aber eben aushalten lässt und ihn arbeiten lässt und ja. ihm erklärt, warum das auch so sein muss. Und es gibt eine Situation, da ist das Känguru neidisch, weil es kann kein Joint drehen. Aha. Das litt auch sehr darunter, weil es nämlich keinen opponierbaren Daumen hat. Mhm. Und dann philosophiert es über den opponierbaren Daumen und es sei doch lächerlich, dass dieser Daumen die Menschheit zu dem gemacht hat, was sie ist. Aber im Kern ist das richtig.
0: Magnus Heyer möchte an dieser Stelle auf keinen Fall sagen, dass Joints zu konsumieren gut ist. Alleine schon deshalb, weil er Arzt ist und an viel besseres Zeug ankommt. Bitte ja weiter.
1: Aber wir können ja nicht nur Joints drehen mit dem Daumen, sondern wir können eben auch Dinge greifen, wie zum Beispiel ein Skalpell und mit dem Skalpell können wir dann in der Bauchhöhle Dinge reparieren. Das ist schon auch eindrucksvoll.
0: Das ist eindrucksvoll. Übrigens weil du gerade sagtest, ja, auch die Schimpansen können opponieren, aber nicht so gut wie wir Menschen. Es gibt ja noch andere. Ich denke an das Aie-Aie, also das Fingertier. Ein toller Name übrigens auch. Die haben ja diese sehr großen, sehr langgliedrigen Finger. Vorne sind die dann noch so rund. Es sieht fast aus, als ob die Saugnäpfe haben. Die können damit wahnsinnig gut irgendwie sich durch Bäume bewegen und so weiter und so fort. Gibt es nicht grundsätzlich auch Tiere, die vielleicht sogar noch bessere Handwerkzeuge haben oder Hände haben als wir Menschen?
1: Naja, bessere will ich nicht sagen, aber unsere sind eigentlich nicht der allerneueste Schrei in der Tierwelt. Aha. Ja, wenn man es evolutionär betrachtet, dann ist es so, dass die Affen ihre Hände noch ein Stückchen weiterentwickelt haben, zu einem anderen Zweck, nämlich dem Zweck, sich durch Bäume, durch Geäst zu bewegen. Dafür ist das optimiert, die Hände der ja. Affen. Aber evolutionär sind unsere Hände nicht das Allerneueste, was es so gibt auf dem Markt der Evolution. Aber unsere Hirne schon, oder? Unsere Hirne schon. Na, wenigstens etwas. Unsere Hirne sind von der Größe her beeindruckend und von der Verschaltung her sowieso. Und Hirne und Hände zusammen sind eben unschlagbar.
0: Übrigens eine der lustigsten Geschichten, die Douglas Adams kannte selber, also eine der lustigsten Fakten, ja, nicht eine Geschichte, die er geschrieben hat, war, dass es eine kleine Affenart gibt, wo die kleinen Äffchen kurz nach ihrer Geburt sich an einem Affen. Festhalten, aber das ist gar kein Ast, sondern sie halten ihren eigenen anderen Arm für einen Ast und halten sich quasi an sich selbst fest und fallen dann runter und sterben. Ich weiß nicht, hast du davon jemals gehört? So viel zur Entwicklung des Gehirns. Da sind Entschuldigung, besser.
1: Ich, verehre, ich verehre Douglas Adams vorbehaltlos, mhm. aber diese Geschichte kenne ich nicht. Allerdings muss ich sagen, wir können uns ja auch direkt nach der Geburt festhalten. Also die Greifreflexe, sowohl von Händen als auch Füßen, sind so ausgeprägt, dass wir im potenziellen Fell unserer Mutter was es nicht mehr gibt, uns eben selbstständig festhalten können.
0: Genau, es gibt vielleicht manchmal Brustfell bei den Vätern, das stimmt.
1: Jetzt, <lacht> genau, eine schmerzhafte Überlegung.
0: Wir haben schon öfters darüber geredet, was sich alles verändert hat durch Corona und was bleiben wird und so weiter und so fort. Eins ist immer noch sehr ungewohnt und wird von wenig Leuten
1: inzwischen immer noch praktiziert, ist das Händeschütteln. Ja, und ich habe jetzt neulich jemand die Hand geschüttelt und das fühlte sich richtig komisch an. Ja, ich weiß nicht, ob wir da wieder zurückkehren dahin, aber das ist schon auch ein großer Verlust, weil du mit dem Händeschütteln natürlich... Das ist schon eine sehr gute Art der Kontaktaufnahme. Du teilst dich selber mit, indem du eben mehr oder weniger feste drückst oder so. Findest du? Ich meine, es könnte
0: ja auch der, der sozialistische Bruderkuss oder die freundschaftliche Umarmung oder so, das ist ja auch eine direkte Mitteilung. ne?
1: Ja, ich finde Händeschütteln, aber trotzdem eine sehr angenehme Art der Kontaktaufnahme. Also mhm. nicht so nah wie der Bruderkuss, also mit Verlaub. Man spürt eben auch von dem anderen ein bisschen was. Also wir kriegen was mit. Es gibt übrigens eine ganz bizarre Studie. Also wir sind ja doch viel archaischer, als wir gerne wären. Und man hat schlicht und einfach bei einem Versuch, Probanden begrüßt, die eine Hälfte der Probanden mit Händeschütteln, die andere ohne. Okay. Und dann mussten sie in einem Raum warten und dann hat man einfach nur geguckt, was sie machen und dann war der Versuch auch schon vorbei. Und das Interessante war, dass diejenigen, denen man die Hände geschüttelt hat, deutlich häufiger, doppelt so häufig glaube ich, unbewusst an ihren Fingerspitzen gerochen haben in der Wartezeit, die danach war. Nein, ja, krass. unbewusst. Das heißt, ganz offensichtlich Tauschen wir über das Händeschütteln eben auch Gerüche aus und Gerüche sind auch Signalstoffe und wenn wir tatsächlich an den Fingern riechen, danach, nicht immer, aber eben häufiger, als wenn wir die Hände nicht geschüttelt hätten, dann erinnert das ja stark an die Hunde, die man auf der Straße sieht, Klar. wenn die dann am Hinterteil des anderen Hundes schnüffeln. Ja, wobei das schon noch was anderes ist.
0: Wobei Ach, das schon noch was anderes ist, es sei denn, du würdest davon ausgehen, dass jeder, der die Hand schüttelt, vorher an seinem eigenen Hintern gekratzt hat und man da über Umwege und so weiter und so fort.
1: Naja, oder ich gehe davon aus, dass wir eben über die Hände eben auch Duftstoffe verbreiten und Klar. da vorher nicht im Genitalbereich unterwegs gewesen ja. sein mussten. Weiß ich nicht, ist aber möglich.
0: Abgesehen vom Genitalbereich, wie gefährlich ist denn Händeschütteln? Also ich weiß, dass wir zu Beginn der Corona-Pandemie ja immer gedacht haben, okay, das kann sich ganz krass über Oberflächen übertragen. Jetzt gibt es ganz viele Leute, die sagen, Oberflächen spielen fast überhaupt keine Rolle. Wie sieht es mit Händen aus?
1: Naja, ja, also es ist wohl so, dass die Hände wirklich nicht die große Rolle spielen. Mhm. Aber es ist natürlich ein sehr vermeidbares, einfach vermeidbares Risiko. Mhm. Weil Händeschütteln kann ich eben einfach lassen. Ausatmen kann ich nicht so einfach lassen. Mhm. Und insofern ist es natürlich schon relativ logisch, zumindest in der jetzigen Phase das Händeschütteln einfach sein zu lassen.
0: Jetzt machen wir stattdessen ja die Bro-Fist oder den Fist-Bump, da berühren sich ja auch ja irgendwie Körperteile.
1: Grauenhaft einerseits, aber andererseits, <lacht> es ist ja alles gemessen worden und man weiß es einfach. Und wenn wir High-Five machen, also wenn wir die Handflächen gegeneinander schlagen, dann übertragen übertragen wir Bakterien, ja. Aber da übertragen wir etwa nur die Hälfte von den Bakterien.
0: Weil wir die totschlagen, während wir dem anderen die Hand geben oder weswegen so? Genau, weil wir die ich Bakterien
1: totschlagen. Äh, äh, die äh, sterben nicht. durch den Druck beim ja. festen Händeschütteln. Nein, alles Quatsch. Aber jedenfalls in einer Rangliste der Gefährlichkeit ist es so, Händeschütteln überträgt Bakterien, das weiß man. Die Handinnenflächen einmal gegeneinander zu schlagen, High Five, wie wir modernen Menschen sagen, überträgt etwa die Hälfte von dem einem gepflegten Händeschütteln und die Faust gegeneinander, also wie auch immer das heißt, die überträgt etwa ein Zehntel von den Bakterien, die wir übertragen durch Händeschütteln. Also es ist schon ein natürlich deutlich messbarer Unterschied. Mhm. Aber Händeschütteln ist eben auch eine Art von gefühliger Kontaktaufnahme. Also das ist schon auch irgendwie was anderes. Wir wollen
0: ein bisschen über primitivere Lebensformen sprechen, die selbstverständlich aus der Gegend kommen, ungefähr wo du herkommst.
1: <lacht> was für eine Frechheit.
0: Über den Neandertaler. Der ist doch bei dir in der Nähe. Ja, klar. Um die ja, Ecke. Ja, eben. Also, das war. Ich weiß gar nicht, was du verstanden
1: hast. Um die Ecke. Deswegen heißt er auch Neandertaler. Ganz genau. Eine Stunde äh, von hier. Was ist an dem
0: so bemerkenswert? Ich weiß, der hatte irgendwie eine fliehendere Stirn und so weiter und so fort, aber hatte der besonders auffällige Hände oder war der motorisch besser, nicht so gut wie wir?
1: Also der hatte erstmal ein größeres Gehirn. So, jetzt musst du erkennbar schlucken, das verstehe ich auch. Aber die Neandertaler hatten tatsächlich ein größeres Gehirn als wir, aber sie hatten gröbere Hände, vergröberte Hände. Also sie konnten mit den Händen nicht so fein arbeiten wie wir. Das kann ein Zufall sein. Mhm. Es kann vielleicht auch das Problem von ihnen gewesen sein, weil es gibt ja von unseren direkten Vorfahren, die Neandertaler sind ja Verwandte, aber keine Vorfahren von uns. Und wir haben eine lange Zeit parallel gelebt, nicht nur hier um die Ecke im Neandertal, sondern eben in ganz Europa. Und dann irgendwann sind die ausgestorben. Sie haben Teile ihres Genschatzes bei uns hinterlassen. Also es gab offensichtlich Vermischungen zwischen Neandertalern und modernen Menschen, aber am Ende sind sie ausgestorben. Und es könnte. Es könnte damit zu tun haben, dass sie tatsächlich gröbere Hände hatten, die für sehr feine Arbeiten nicht so geeignet sind. Ihre Werkzeuge sind auch gröber als unsere.
0: Sie konnten auch nicht ganz so fein Gehirnchirurgie machen.
1: Moment, das mag jetzt vielleicht bizarr klingen, aber aus dieser Zeit gibt es Gehirnchirurgie. Wirklich? Ja, du musst schlucken. aber Erfolgreiche? Erf ja, Moment, ja. Also in der Zeit von vor, ich weiß nicht, 10.000 Jahren, da waren die Neandertaler allerdings schon nicht mehr da in der Zeit von ungefähr vor 10.000 Jahren oder so, gibt es erfolgreiche Hirnchirurgie. Die haben tatsächlich den Schädel geöffnet mit Steinklingen, sie okay. haben die Kopfhaut eingeschnitten und zurückgeschlagen, sie haben den Schädel geöffnet, sie haben dort ein rundes Loch hineingemacht und sie haben das offensichtlich mit ihren Steinklingen so sauber gemacht, dass es nicht zu Infektionen führte, also manchmal nicht und wir können heute sehen, an diesen Schädeln, die wir kennen, können wir erkennen, ob der Patient die Operation überlebt hat. Denn man kann sehen, ob der, die Schädelränder wieder angefangen haben zuzuwachsen.
0: Aber was haben Sie da als Therapie gemacht? War das einfach nur, wenn die Leute zu viel Druck da hatten, haben die dann irgendwie Hirnwasser abgelassen? Oder was haben die gemacht? Die werden ja wohl nicht irgendwelche Nervenbahnen abgetrennt haben oder haben die einen Tumor entfernt. Was war deren Ziel?
1: Was deren Ziel war, wissen wir nicht. Mhm. Aber wir können vermuten, dass sie Patienten operiert haben. Ich meine, ohne Narkose und ohne alles kann man sich das ja gar nicht grauenhaft. Ja, gemacht.
0: das wäre meine nächste Frage. Gewesen, wie es ja. so die Anästhesie bestellt war.
1: Ja, genau, exakt gar nicht. Ja. Es ist ja eigentlich nur vorstellbar, dass man in der aller, allerhöchsten Not diesen Eingriff gemacht hat, wenn Patienten grauenhafte Schmerzen, Kopfschmerzen hatten. Die möglicherweise eben durch eine Hirnblutung oder durch einen wie auch immer gearteten Überdruck im Kopf entstanden sind. Und dann hätten sie mit der Vorstellung, vielleicht, dass da Geister drin sind, die man rauslassen muss oder so, dann hätten sie mit dieser Vorstellung genau das Richtige getan, nämlich ein Ventil zu schaffen oder zumindest eine Öffnung zu schaffen, in der der Druck sich dann entladen konnte. Und sie hätten dann damit möglicherweise, wir wissen es nicht, weil wir die Ursache der Operation nicht kennen, ja. aber sie hätten möglicherweise genau das Richtige getan ja. und mit diesem. Ganz, ganz heroischen Eingriff, der Patienten gerettet vor 10.000 Jahren.
0: Heißt aber auch das, was du jetzt sagst, ist, wenn man zum Beispiel eine Gehirnblutung hat, deswegen mehr Druck da unter der Schädeldecke, man lässt dann einen Teil Blut, Gehirnflüssigkeit, was auch immer ab, dann kann das, was übrig bleibt, die Ursache zum Beispiel könnte dann von selber abheilen, denn ansonsten hätte man ja nichts gewonnen.
1: Korrekt, so ist es. Das Problem ist, das Gehirn ist eben in einem geschlossenen Raum und dieser geschlossene Raum hat nur einen Ausgang und dieser Ausgang ist sozusagen das Schädelloch hinten unten in Richtung Rückenmark. Und wenn das Gehirn in die Richtung drückt, ist es fatal, weil genau dort liegen lebenswichtige Bereiche. Wenn das das abdrückt, ist es tot. Mhm. Und deswegen macht man auch heute noch eine sogenannte Trepanation in solchen Notfällen, dass man wirklich den Schädel öffnet, dann allerdings natürlich auch versucht, eine eventuelle Blutung zu stillen oder was auch immer die Ursache ist. Aber dass man im Grunde genau dasselbe macht wie vor 10.000 Jahren, nämlich ein Loch in den Schädel, um den Druck erstmal abzulassen. Aber mit Anästhesie? Heute üblicherweise mit Anästhesie heute üblicherweise mit nicht mehr Steinwerkzeugen und heute auch mit einer ganz präzisen Aseptik, also Keime, versucht man fernzuhalten, ja. dass es Schädel gibt, von vor 10.000 Jahren oder so, die diese Operation überlebt haben, zeigt, dass die auch sehr sauber gearbeitet haben müssen. Offenbar. Ich meine aber eher wohl gelesen zu haben, dass die sogar die Wundränder dann irgendwie mit Honig oder so abgedichtet haben. Das ist auf jeden Fall ein unfassbar beeindruckender Eingriff, der übrigens überhaupt nichts mit Händen zu tun hat. Wie kam wir denn darauf?
0: Weil ich geunkt habe und du hast gesagt, das gab es tatsächlich. Jetzt wollte ich dir erzählen von dem Direktor der Deutsch-Dänischen Schule in Berlin, ein sehr sympathischer und kompetenter Pädagoge, der mal auf einer Veranstaltung zur digitalen Bildung auf einem Panel saß, was ich moderiert habe. Und der hat mir erzählt, wie unterschiedlich die Bedürfnisse und Ansprüche der deutschen und dänischen Eltern sind. Also, er erzählte die dänischen Eltern zum Beispiel, finden etwas absolut daneben, was wir hier ganz selbstverständlich finden. Nämlich, hier ist es so, du hast Geburtstag, ja, dann lade doch x Leute ein. Die, die dir am sympathischsten sind aus deiner Klasse. Oder du bist acht, lade acht Kinder ein oder so, ja. Und in Dänemark ist das, das gilt als höchst unsozial. Man lädt natürlich die gesamte Klasse ein, weil wie fühlen sich denn sonst die, die nicht eingeladen sind beim Kindergeburtstag? Klar kommen alle aus der Klasse, das ist gar keine Frage. Also, dass man das auswählt, das halten die für absolut furchtbar. Ein Gedanke, den ich übrigens super nachvollziehen kann. Ich kann auch nachvollziehen, dass man den Stress nicht haben will und so. ja, Als, mhm. als Vater von vier Kindern. Aber erstmal denke ich ja klar. Was hat uns eigentlich zu so asozialen Menschen gemacht, die aussuchen, wer kommen darf und wer nicht? ja, Habe ich in dem Moment gedacht. Jetzt ist aber, dass die Deutschen ganz, ganz fickerig werden, wenn es darum geht, dass nicht genug Handschrift geübt wird. Handschrift ist doch so wichtig. Die Handschrift, was sich da alles im Gehirn entwickelt und so weiter und so fort und die Feinmotorik und so, wohingegen die Dänen sagen: Ich schreibe doch selber nicht mit der Hand. Warum sollen die denn jetzt da lange irgendwelche? Kommen? Das brauchen die doch nie wieder. Warum sollen die ein schönes Schreibschrift a üben? Die tippen doch später eh alles und so. Also da sind die Welten offensichtlich so wahnsinnig unterschiedlich. Und letzteres ist natürlich jetzt ein Thema, was für Hand hochrelevant ist. Also diese Idee, dass, Han oh die Handschrift, ich wurde damit auch immer gequält, ich habe heute die absolute Sauklaue, bin trotzdem kein Mediziner geworden. Wie wichtig ist das denn? Habe ich ein verkümmertes Gehirn und ihr Ärzte auch alle, weil bekanntermaßen habt ihr ja keine besonders leserliche Handschrift, sieht man ja an den Rezepten.
1: Ja, wir schreiben aber immerhin. Immerhin. <lacht> Immer, immerhin und, 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 und du tippst nur, immerhin. Das ist ja ein Unterschied. Also darüber gibt es einen massiven Streit, aber es gibt zumindest einen Indiz. Und es gibt einen Indiz einer Studie, die ich jetzt gerade gelesen habe, zufällig.
0: Je nachdem, was du mir über die Studie sagst, werde ich dir sagen, ob sie aus Dänemark oder aus Deutschland kommt.
1: <lacht> sie kommt... Wenn man die Übertragung der Studie akzeptiert, käme sie sinngemäß aus Deutschland. Und du bist ja aufgrund deiner Verhaltensweise eher ein Däne, wie mir scheint, in diesem Moment zumindest.
0: Ich gehöre zu denen, denen Dänen sehr sympathisch sind auf jeden Fall.
1: Ah ja, genau. In diesem Fall nicht. Unser Gehirn lernt sozusagen immer mit Umgebung. Das klingt jetzt total bescheuert. Aber ja, vor
0: allem verstehe ich es gar nicht, aber ja. Ja, genau. Wenn ich eine
1: Vokabel lerne, dann lerne ich parallel dazu, ob ich will oder nicht, mit dem Ort, wo ich die Vokabel gelernt habe und in welcher Stimmung ich sie gelernt habe und was ich für einen Tee daneben hatte und ob es nachher was raucht und wie auch immer. Ja,
0: ich habe Handschrift gelernt in der Schule, an einem Scheißort, wo es mir schlecht ging, weil ich gequält wurde, weil ich ständig Krämpfe in der Hand hatte und was machen sollte, was ich nicht konnte.
1: Sehr schön. Und daran erinnerst du dich. Wunderbar. Und dieses Umgebungslernen hilft uns. Und es ist ganz sicher so, dass wir Dinge, die wir aufschreiben, tatsächlich besser lernen als Dinge, die wir eintippen oder noch nicht mal eintippen. Weil wir einfach gleichzeitig eine motorische Aktivierung haben. Und dass das wirklich so ist, dafür gibt es ein lustiges Indiz. Und du würdest sagen, tippen ist nicht motorisch? Moment, tippen ist schon motorisch. Aber du tippst ein A genauso wie du ein was tippst du sonst? Du tippst ein D genauso wie du ein E tippst, sogar mit dem gleichen Finger, aber du schreibst es sehr anders.
0: Also ich, schrei ich schreibe ja nicht nur ein A isoliert, ich schreibe ja zum Beispiel der Apfel, das ist eine bestimmte Abfolge von Dingen auf meiner Tastatur, gleichzeitig sehe ich was auf meinem Bildschirm, das ist so individuell, sonst kann ich ja auch sagen, na ob du jetzt ein B oder ein H machst, die Kringel sind halt an einer anderen Stelle, aber eigentlich ist dasselbe in grün, außerdem tut die Hand bei beiden weh.
1: Also ich würde jetzt trotzdem die These aufstellen, Gut. dass der motorische, der feinmotorische Vorgang des Handschriftschreibens sehr viel größere Teile des Gehirns noch zusätzlich aktiviert, mhm. zusätzlich zu dem Gedanken an das Wort was ich schreibe, als es das reine Tippen tut. Und dass das hilft, da gibt es jetzt eine lustige Studie, die besagt einfach Folgendes, wenn du Sprache lernst und die Sprache gleichzeitig gestisch ausdrückst, wenn du also ganz übertrieben eine Fremdsprache sprichst und übertrieben dazu Hände bewegst, das Gesicht, die Mimik und so weiter aktivierst, lernst du es schneller. Und wenn das so sein sollte und es wäre sehr logisch, dann scheint mir auch die Handschrift ein, sagen wir mal, naheliegendes Hilfsmittel zu sein.
0: Finde ich nicht. Also ich finde, es gibt schon noch einen riesen Unterschied zwischen diesen ganz kleinen Miniaturbewegungen, die völlig wieder natürlich sind und dem, was ich an natürlicher Gestik habe. Allein schon deshalb, weil ich sagen würde, so eine Gestik hat tendenziell zumindest in ihrer Intention was Soziales. Und du bist ja genau der Mensch, der im Podcast immer wieder darauf hinweist, dass wir Menschen eben soziale Wesen sind. Ja? Insofern ist für mich nicht so richtig plausibel. Ja,
1: Moment, aber das, das ist ja nicht diskussionsfähig, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass du tatsächlich mit Gesten besser lernst. Gesten und kleinste
0: feinmotorische Bewegungen sind ja was ganz anderes. Und Da würde ich sagen, ist die Feinmotorik beim Malen eines A's viel eher dem Drücken einer hm. Tastaturkombination, als zum Beispiel der Gestik. Also die Übertragung mache ich gar okay. nicht so richtig Okay.
1: Mit, ja? Können wir abschließend nicht klären? Ist auch überhaupt nicht schlimm, dass wir es nicht können. Außerdem
0: würde ich sagen, diese Motorik, von der du meinst, dass sie gut wäre, könnte man dann ja genauso durch Dudeln oder Zeichnen erreichen und müsste es nicht machen, um das Alphabet festzuhalten.
1: Ne? Ja, aber es ist natürlich schon der Gedanke, dass du eine spezifische Bewegung mit einem spezifischen Begriff kombinierst. So meine Theorie. Das mit der Sprache und dem Lernen, das ist tatsächlich richtig. Mhm. Aber wenn du die Übertragung auf Schriftsprache, auf Schreiben, auf Schönschrift gar, in Zweifel ziehst, da kann ich nicht gegen argumentieren, mhm. zumindest nicht dogmatisch.
0: Interessanterweise ist es natürlich auch so, dass was du über Gesten und so weiter sagst, passt ja auch zu dem, dass wenn wir eben eine Sprache aktiv lernen und uns trauen, das mit Leuten zu sprechen, auch wenn wir eigentlich noch sehr primitiv sind in unseren Kenntnissen, wissen wir ja auch, dass das viel mehr bringt, als wenn ich zu Hause für mich alleine irgendwas büffle,
1: ne? Klar. Passt Klar. ja gut zusammen. Klar, ist so.
0: Magnus, ich tippe ja mit sechs Fingern und du?
1: Nee, ich tippe mit zehn. Ich habe ja auch zehn.
0: Und du benutzt auch alle zehn im zehn Zehnfingersystem?
1: Ich benutze auch alle zehn. Ich habe mir das in sehr jungen Jahren beigebracht. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich mag 14 gewesen sein oder so. Mhm. Oder 15. Weiß ich wirklich nicht. Aber ich hatte so einen Schreibmaschinenkurs, also auf Papier. Mhm. Und ich hatte eine Adler-Schreibmaschine von meiner Mutter. Mhm. Und dann habe ich wirklich jeden Tag eine Seite getippt: ASDF leer, Ö, leer. Und mhm. irgendwann konnte ich Begriffe wie Jaffa, Fall, Falk. Und dann wird es irgendwann komplexer. Die Schreibmaschine steht hinter mir. Und wenn ich das kurz zeigen darf. Klar,
0: äh, darf tippen? mir ja. alles zeigen, die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Nein, sehen nein, sie nein, ja nein,
1: nein. Eine Schreibmaschine hört man. Die haben wir jetzt. Ja. Mehr als ja. Das, was sie Moment.
0: Magnus nimmt die 8500 Kilogramm schwere Schreibmaschine und platziert sie am Mikrofon. Ja.
1: So. Und jetzt schreiben wir mal Jaffa. Moment. Großschrift, Kleinschrift? Nein. Leer. Es funktioniert noch. Das ist ein Anschlagweg von mehreren Zentimetern. Das ist richtig Arbeit. Da kriegt man richtig Muskelkater. Übrigens kriegen wir den Muskelkater nicht in der Hand, sondern im Unterarm. Aha. Letzte Aussage. Weil die Muskeln, die die Finger bewegen, natürlich nicht in der Hand sind. Da ist ja überhaupt kein Platz für die vielen Muskeln, sondern im Unterarm, die meisten zumindest. Wenn ich hiermit tippe, kriege ich Muskelkater im Unterarm. Weißt du eigentlich die Anordnung der
0: Zahlen, die wir auf unseren normalen Tastaturen haben, wie du jetzt auf deiner Schreibmaschine, aber auch auf den ganzen Computern, die wir so normalerweise benutzen, ähm, der Zahlen, ich meine der Buchstaben und Zahlen natürlich. Weißt
1: du, warum die so ist, wie sie ist? Naja, das ist ja jetzt eine Prüfungsfrage, oder? Es also ist eine Industriemaschinengeschichte-Frage. Also ich glaube, es hängt damit zusammen, dass man Buchstaben, die in Worten häufig hintereinander kommen, nicht zu so nah aneinander haben sollte, damit sich die Dinger nicht verhaken auf dem Weg zum Papier.
0: Ganz genau so ist es. Also als man das Layout gemacht hat, hat man das nicht etwa so gemacht, dass man denkt, oh, man kann dadurch besonders leicht und schnell tippen, sondern man hat es uns besonders schwer gemacht, damit die Leute nicht so schnell tippen, dass diese kleinen Metallbügel, die früher sozusagen den Buchstaben durch das Tintenband auf die Maschine geschlagen haben, damit nicht zwei oder drei, die zu nah beieinander sind, gleichzeitig hochkommen und dann sich gegenseitig blockieren und man das dann wieder entwirren muss. Also sozusagen die Anordnung ist extra schlecht gemacht worden, ergonomisch für uns Menschen. Und das Interessante daran ist ja, dass wir es bis heute beibehalten haben. Und es gibt ganz viele Initiativen von klugen Menschen, was man stattdessen machen könnte. Aber weil wir eben Gewohnheitstiere sind und manche Leute eben auch sehr viel Zeit investiert haben wie du, schnell tippen zu lernen auf den bestehenden Systemen, haben wir es bis heute noch. Finde ich, sagt eine Menge über uns Menschen aus. Ne?
1: Genau. Ich als alter weißer Mann würde mich natürlich mit Händen und Füßen dagegen wehren, mir diese Anordnung, an die ich mich gewöhnt habe, wegnehmen zu lassen. Niemals.
0: Also, wenn du sagst alter weißer Mann, dann kann ich dir nur sagen, aber Magnus, so weiß bist du doch noch gar nicht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.